0: Alô, alô, bem-vindo a mais um episódio da Hora do Diletante. Comigo, Eduardo Fernandes e Eduardo Pinheiro. E aí, Pinheiro, como vai você? O, ouça aí, ouça aí, ó. Sabe o que tá rolando?
1: Gwen mais chá da Yamamoto?
0: Então, a gente tá aqui não patrocinado pelo Yamamoto Chá. A gente só tá falando sobre ele porque é legal falar...
1: Né, tem que fazer a, a, a divulgação dos produtos que são bons, né? E eu tô tomando um café colombiano aqui, né? Pura vida, hermano.
0: Colombiano, cara? Que coisa horrível.
1: <risos> normalmente, no, normalmente eles acham que café colombiano é de boa qualidade, né? Mas é um melita colombiano, assim. Eu não tenho grana para comprar um café colombiano AAA, assim, né?
0: É isso que eu imaginei, né? Isso que eu imaginei. Aliás, tem uma coisa interessante sobre o café, né? Estão dizendo que. Uh, uma das coisas que a gente vai perder muito em breve é a capacidade de comprar esses cafés melhores, tipo colombiano e tal, né? Porque com o aquecimento global a gente está tendo que plantar as, as mudas de café cada vez mais alto e aí a gente não tem mais aquela mesma qualidade que tinha o café normalmente. Então eles prevêm aí para muito breve uma crise do café pelo menos o café premium vai tudo meio que cair a qualidade, e fica muito caro os cafés mais caros.
1: Eles precisam de altitude, né, para ser frio né, o café e tal, é para a região do café... É, ter então, uma... é, o... é o contrário do que eu expliquei, né? Eles estão tendo que
0: cada vez ser mais baixo em vez de mais alto, enfim, alguma coisa assim. É... Eu acho que tu falou certo isso precisa...
1: aqui, a questão da temperatura, né? Como não tá como tá quente mesmo mais alto agora, eles estão tendo que ir mais alto ainda, né? E daqui a pouco não tem mais é. um dia porque não tem mais lugar frio. Mas o Mas uma coisa interessante, né, tem. Eu... Tem. Tenho. Chega do Gon
0: pra Candrolim. Pode vir para cá que aqui tá frio para danar, bicho. Eu tô me Mano. sentindo o próprio Ragnar Lothbrok assim, tipo, o viking.
1: Tá frio mesmo, hein? Eu não sei, eu não sei, não chegou o inverno ainda, o inverno vai chegar daqui a pouco, mas hoje tava difícil frio, de acordar. Chuva e neblina. Cara, é difícil morar aí Pra mim o aspecto mais difícil de morar aí era, era isso E eu não tinha banheiro Tu também não tem banheiro dentro do quarto, né? Tu tem que não. Cam caminhar na, no, no interpéries pra ir no banheiro daí... Nossa, era... Exatamente <risos> Roots, bloody roots <risos> É, mas daí também a pessoa lê sobre os buracos que os caras meditavam lá no Tibete, né? Aquela... Nós até já falamos sobre isso num episódio do, do frio que o cara passava É, já falamos duas vezes, acho <risos> A gente tá sempre falando dos iogues que passa um frio e daí toma café colombiano, é. né? Que nem o um Rinpoche que falou que o pessoa tava preparando o um retiro. Assim, não, mas eu tenho que comprar uma máquina de expresso pro meu retiro.
0: <risos> é isso aí, né? Então, logo mais vai acontecer de eles fazerem também um especial na Netflix sobre essas coisas, né? Tipo, como <risos> hoje em dia as coisas estão meio esquisitas, né? Até mesmo pra quem faz retiro budista, né? É, você tá querendo introduzir o Burner, né, Burner? É, na verdade duas coisas, assim, é, eu, eu fiz aqui na minha cabeça, deu um split em duas coisas, um é um filme que eu assisti recente no MUBI, que é Shiva, que chama, é Shiva Baby, que uhum. é uma menina que, na verdade é o seguinte, ela é uma, acabou de sair do colegial, ou tá saindo do colegial e tal, e ela, e tem essa coisa lá nos Estados Unidos, eu não sei como é isso aqui no Brasil, Acho que o filme é no Canadá, na verdade. Que é o Sugar Daddy. Sabe o que, que é?
1: Claro, óbvio. Eu tô no Tinder, né, Edu? Pô, então eu não sei de nada disso. Eu recebo oferta diária sobre, sobre Sugar Daddy. Tô, e tô sempre dizendo pra elas, ó... Oh, doce eu posso te dar. Agora, outras coisas, eu não tenho essa possibilidade de ficar sustentando, assim. Essa...
0: Você vê como é, né? Eu tô aqui no meu lugar, trancado na minha inocência viking... E os caras estão aí fora fazendo todas as coisas do Sugar Dead. Eu fui assistir no filme. Mas aí, eu, eu citei o filme. Sh Sugar Dead, para quem não sabe, se é que tem alguém tão pior informado do que eu do universo. <risos> Sugar Dead é aquele cara que tem uma relação sexual com uma menina jovem e, e paga as contas dela ou dá alguma ajuda financeira em troca disso. E essa menina, ela é uma ju é, judia e ela tem essa, essa ajuda do cara, e aí acontece que ela vai visitar os pais, quer dizer, os pais chamam ela para ir no shiva que é esse ritual que tem depois de... Que, que, que morre um judeu, eles fazem o enterro, e depois tem umas sete dias aí de luto, e, e envolve comidas, bebidas, e trazer muita gente da família e tal, e ela vai nesse shivá, e quem que ela encontra? O sugar daddy. Ah. E aí... O Sugar Dead é casado com uma mega empresária, super lindona e tal, não sei o quê. E aí a menina começa a ter uma série de crises de identidade. O filme supostamente é uma comédia, mas ele usa aí uns, umas coisas de, de suspense e tal. E assim, é, é divertido, mas é opressor. E aí essa coisa, né? Se você quiser chamar alguma coisa de antissemita, né? Mas quando o judeu tira o sarro de judeu, aí não é, né?
1: eles são... Eles são mestres extremamente do. Extremamente crítico. Eles são mestres do alto ridículo, né? Acho que é, o humor deles é extremamente autodepreciativo. E eu acho que é Essa é a coisa mesmo de uma cultura perseguida por tanto tempo, né? Então eles meio que têm uma unidade através da. Através das faltas deles, né? Através da, 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 das características menos, talvez. É, que, eles, que as pessoas escondem normalmente, eles vão lá e expõem meio que publicamente as suas neuroses, né? Ridicularizam, né? né? É,
0: Ridicularizam é. forte, assim, é um negócio que tipo... Você, eu assisti esse filme e falava assim, meu Deus, ainda bem que eu não sou judeu, mas enfim. É, você sabe que é engraçado isso, se acontece com outra religião, ia ser engraçado. Que outra religião tem uma tradição dessa? Nenhuma, né?
1: Você sabe que uma época, acho que quando eu tava na faculdade... Eu ainda... Porque meu avô... Ele, 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 do outra, né? Meu avô vivia dizendo que a gente era judeu e que a gente era negro, né? Aí, oh. por, por sorte, eu não fico dizendo que eu sou negro, porque ia ser um problema muito motivos grave. Motivos óbvios. Mas, uma época, eu ficava dizendo que eu era judeu, né? E eu até uhum. tirava umas fotos de equipar e não sei o quê. Daí, um dia, eu me encontrei num, num, num carro, com peguei uma carona, e daí tinha uma senhorinha, a senhorinha começou a falar idish comigo. <risos> uhum. Aí eu, assim, eu acho que talvez eu não seja tão judeu assim. Porque tem essa história, né? Eu sou Pinheiro. Tem essa história do, do da, da conversão uh, forçada do, dos judeus ao cristianismo. Que daí botaram esses nomes para uh, saber que uns e os outros eram esses nomes de planta, de árvore, de rocha, de planta. para saber, ah, se o cara, ó, cara, oh, Pinheiro é judeu e tal. Se bem que dizem que isso aí é tudo balela. Hoje em dia já não, 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 não cabe dizer, né? Mas o meu avô gostava de falar. Eu acho que, não sei, porque a, a, a minha avó era muito racista, né? Então, ele se sentia uhum. na posição do, 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 dos povos oprimidos, assim, né?
0: Ou <risos> oh, tá certo. Negro e judeu. Negro e judeu, tá certo. né? Então, mas falando em comédia autodepreciativa... É, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Que é o sobre esse Bo Banha, que é esse comediante que tá fazendo um sucesso danado agora, não é? Você é.
1: explica dessa vez. É, não é, é, sei, me recomendaram, né? E eu até, uma das coisas que eu, que eu até mandei pro Mini, né? O Gustavo Mini, um, uma, uma pessoa que nós dois conhecemos, que é um cara que entende de cultura, assim, também. Eu lembro, muitos anos atrás, dele falar sobre o programa do Adnê, do Marcelo Adné na MTV, certo. que era... Na MTV, né? <risos> MTV. É. é ele, e, e ele falou assim: o mini falou assim, pá, tu vê agora esse negócio de internet? As pessoas fazem. Uh, já fazem programa de TV como se estivesse no quarto, assim, de adolescente delas, assim. Eu não sei se você lembra desse programa, que era um uhum. programa que era bem no quarto, assim. E tinha um comentário do mini social sobre a pessoa fazer o conteúdo dela. É, o conteúdo pra TV aberta, meio aberta, não sei o que a MTV era exatamente, né mas uh, dentro do quarto. E daí o Bo Burner fez esse especial agora para o Netflix, que, que tem uma certa, um certo valor de produção, que a gente não descobriu, eu e o Edu, que a gente tava meio que tentando entender se a Netflix pagou para ele, e ele tinha aquele equipamento todo, ou se... Uh, ou ele né, bancou a produção, ele depois vendeu para a Netflix, a gente não sabe exatamente como é que foi a... Mas enfim, ele... Ao longo da pandemia, eu acho que mais um ano... Ele ficou montando um especial de uma hora e meia... Bem editado, bem produzido, com qualidade de som e tal, etc... Que ele fez na sala da casa dele... Que eu acho que basicamente era, era um estúdio, que ele chama, né... Que é tipo um JK... É uma, é uma sala... Não sei se... Ele, talvez ele tivesse um quarto... A gente não fica sabendo, porque ele faz tudo na sala, né...
0: Aparentemente não... Aparentemente é, um, é uma sala que é um quarto... E não tinha decoração nenhuma e tal, só tinha equipamentos de som e, e vídeo e luzes. E ele tem é, também ali uma espécie de... Um, deve ter uma, um banheiro comum ali, só que ele até escova o dente na pia da comida assim tal. Né? Então se vê que a coisa é super pequena. A porta é pequena também, ele não, ele não consegue entrar em pé com alguma tranquilidade, ele tem que abaixar para conseguir entrar naquela porta da casa dele ou seja, assim, é tudo meio se isso aí é verdade, se é realmente a casa na qual ele passou a pandemia é, é bem ali, claustrofóbico
1: Ah, eu, eu acredito nisso e eu acho até que é bem condizente com um artista ele é um millennial, né ele fez 18 anos depois de 2000 ele não é geração Z, é. ele é um millennial Inclusive,
0: hum. ele faz aniversário no mesmo dia que eu nossa
1: vocês tem alguma coisa em comum Eu acho que eu, eu Tem um certo humor autodepreciativo também, Edu Eu acho que tem hum. uma E tem essa coisa da, da produção musical dele a, a produção musical dele E a voz dele é mais parecida com a sua do que a minha né, Porque eu não canto direito, né E daí ele faz aquelas músicas Você ficou elogiando a voz dele Eduf Edu faz umas músicas assim, com as vozes e tal tem uma qualidade. É,
0: a gente tá, estava falando outro dia nos bastidores aí sobre o, esse documentário, logo que o Pinheiro me mandou, e documentário, não, esse especial de comédia, como ele chama, e aí eu tava dizendo que tecnicamente esse cara provavelmente é um cara treinado mesmo, e treinado na área de é, teatro musical, né? Porque é. assim, o jeito como ele canta é perfeitinho, assim, você vê que é um cara que sabe o que está fazendo.
1: É, inclusive, o que a, a experiência que eu tive foi falar assim... Ah, Pinheiro, vê esse especial do Bob Burner, Bob Burner, quem é esse cara? Aí eu fui olhar e eu já tinha visto o filme dele, né? Que ele dirigiu um filme e eu já conhecia ele de, do, do Mark Maron, porque eu já tinha ouvido ele no podcast, mas eu não lembrava o nome dele, não lembrava o que ele fazia, etc. Então ele tá desde os 21 anos de idade, né, trabalhando com teatro, né, stand-up comedy, assim, mas ele faz a música ao vivo e tal, no né, stand-up também. E ele já uhum. dirigiu um filme. Mas aí o comentário que eu ia fazer também é que é condizente com uma pessoa trabalhando na área cultural, ele, mo ele morar num JK alugado em Los Angeles, por exemplo. por em Los Angeles. É. Porque o um milênio não tem dinheiro pra comprar casa, né? Então, é. se ele é solteiro, certamente que ele mora num, num lugar, num par de dinheiro, tipo. Ah, até que o lugar é legal, assim, até dá pra gravar, tem um, tem um acabamento bonito, né? Como toda a casa estrangeira, mesmo a, a mais. Uh, vagabunda, assim, né? Ela me parece melhor que a nossa aqui, assim. Mas... É. Mas é uma coisa de pobre, assim, né?
0: Sim, sim. Mas daí vamos... vamos... Vamos mais ou menos contar o que ele fez, se, a, se o pessoal não assistiu, porque já está muito bem comentado. Saiu aí no The Guardian um texto super elogioso. Tem também a newsletter lá do Como é que é o nome dele? É Galax Brain, falou super bem também. tá, O, o cara tá bem hypado, assim, não, é, não uhum. é um assunto que pouca gente conhece hoje em dia, tá? Tá circulando aí. Mas o que acontece? O cara está na pandemia, ele parou de fazer stand-up comedy em 2015, porque ele tinha ataque de pânico. Quando ele tava uhum. no palco, e aí ele ficou, ou seja, ele foi tratar ali da condição mental dele. E aí aconteceu a pandemia quando ele tava começando a querer sair de volta para a vida e tentar fazer, é, retomar a carreira dele como stand-up comedy. E aí, quando aconteceu a pandemia, ele ficou trancado, e num super regime trancado, né? Algumas pessoas tiveram regime um pouco mais saudável do que esse, aparentemente, uhum. embora ainda tivesse trancado. E ele começou a ter uma deterioração ali uh, mental, segundo a narrativa do filme, né? A gente não sabe o que aconteceu na verdade, mas o filme, ele é extremamente, extremamente, assim, tipo, doloroso, assim. Você <risos> sofre quando você assiste, embora seja uma comédia. Porque você vê o cara ali é, fazendo prática... Sabe, sabe aquele filme do Kurosawa, que o cara tem que se matar com uma, com uma espada de madeira? Uhum. Sabe... Eu tenho a sensação de que eu...
1: Não é do Kurosawa, Edu. É tu é, tá falando do filme Arakiri, né? Sepuku. Isso, é. é, é Sepuku, é um, isso. É. é um filme japonês de clássico, mas não é o Kurosawa que diz esse filme.
0: Não é Kurosawa? Não Eu é. não sei porque que eu associava com o Kurosawa. Mas, enfim, o cara... É meio que... A experiência que, que eu imagino que... É um pouco aquilo ali. O cara pegar e se cortar com a espada de madeira, que é um negócio extremamente doloroso, visualmente horrível. E, tipo... Uh, como é que você faz comédia... Com isso, assim, ele se questiona isso o tempo inteiro, mas é um negócio assim que você vai ver muitas verdades sobre a internet de hoje em dia, sobre a nossa condição de lidar com o mundo online e também a condição de uma pessoa que está passando ali por um momento difícil é, de mental mesmo, né? Então é, é extremamente difícil de assistir.
1: É, eu até te comentei, né, que eu tava numa situação mais parecida com a dele do que tu, né, porque uh, eu tava bem isolado aqui, agora, eu ainda tô isolado, né, mas eu tô saindo porque eu tomei as vacinas e tal, tô começando a pensar em ver pessoas, mas, mas estritamente falando, eu não tô saindo de casa ainda. E, e tu tá num grupo de pessoas aí, né? Tu vê pessoas, tu convive é. com pessoas, etc. E eu não, eu fiquei um ano e meio sem ver ni, o rosto de ninguém pessoalmente, assim, basicamente eu certo. Né? os últimos quatro meses, particular. Eu não fui nem no supermercado. E daí eu, eu olhando o, o vídeo dele, eu penso assim, mano, é realmente muita gente que eu conheço ficou nesse estado, passou por essas, por esses ciclos e teve bem mal durante a pandemia. E eu também Sim. tive ciclos e também fiquei bem. Claro, não fiquei tão mal quanto ele. Deve fiquei atribuindo isso à minha, entre aspas, sanidade mental, ao pouco de prática que eu tenho, um pouco de. Nós até comentamos também tem, tem uma uma, uma qualidade um pouco mais uh, adaptada a, ser, a ficar isolado já naturalmente, né? Não é nem Sim. da prática budista. Mas aí também a prática budista ajuda um pouco. Então, eu tive depressão, mas com certeza eu não cheguei na depressão do Bob Burnham ou de outras pessoas que eu ouvi falar, né? Mas é uma coisa que as pessoas se é. identificam. E eu percebi que as pessoas iam se identificar nesse, documentar... nesse documentário, nessa produção artística dele aí, que é difícil de definir, uh, porque elas passaram por aquilo, né?
0: É, isso aí, bastante gente, e eu acho que até mesmo a gente aqui que tá, cada um... Na verdade, a gente tem uma, uma relação de grupo aqui, a gente está isolado num lugar gigante, né? não é um, um quarto pequeno, a gente pode sair e andar aqui no meio da natureza, o que faz 200% de diferença. Ah, faz muita diferença. Você né? ter um lugar para andar, ter sol às vezes, ter até animais por perto e tal, e então... É bem diferente, mas no, de alguma forma o que a gente compartilha com todas as pessoas é que todos nós passamos mais tempo online mesmo. Uhum. E aí está todo mundo meio
1: quebrado, sabe? A gente está mais irritável e tal... Ah, eu, eu eu saí de casa ontem e eu, eu tive umas três ou quatro experiências que eu fui fazer... fui no um dentista e o motorista do Uber entrou num surto, assim... Não, não comigo, mas ele foi xingado na rua lá por alguém e daí ele, começou, ele entrou numa espiral e, e não parava de falar naquilo. E eu assim... Ah, já deu. E eu assim... Bah, tá, né? Daí passou a experiência do, do Uber, daí a dentista tava falando com a atendente dela ali e ela falou um negócio errado, que eu ouvi ela falando que era... Na, na, na cada inferior e ela falou superior para a mulher a mulher passou o negócio do, do negócio superior para ela e e ela não não mas eu te pedi inferior Eu nem fiquei quer dizendo assim nem nem vou corrigir. <risos>
0: É, <risos> yes, não, eu já viu,
1: né? E depois é. eu fui fazer uma, também uma radiografia do, da, da arcada dentária e daí a mulher também me tratou assim de um jeito, assim que eu, nossa. E eu, eu pensei assim, porque também, né? Agora a gente não encontra as pessoas, mas eu era assim, eu não lembro que era assim. <risos> o pessoal tá meio on um é. edge assim, né? É isso que, é
0: exatamente isso que eu tenho percebido, a galera tá todo mundo assim, meio que a ponto de dar uma explodida uns com os outros, e aí às vezes eu vou ouvir uns produtos culturais que saem dessa fase assim, por exemplo, sei lá, tem uma galera aqui de podcast no Brasil, e muitas vezes você vai ouvir os podcasts e essas coisas, até mesmo no Bornham, né, que tem esse tom, Tá, parece que tá todo mundo meio que irritado, assim, sabe? Parece uhum. que todo mundo vai querer sair no, no tapa cedo ou tarde. Você vai ouvir uma coisa simples, assim, tipo um podcast falando de qualquer assunto, o cara já começa com aquele tom: Ah, é, a gente sabe que o mundo tá uma porcaria, que as pessoas são horríveis, a gente é cínico mesmo, mas vamos lá.
1: Pois é, não, é, eu acho que. É, é acho que é, a gente cinco degenerações, né? Começa a aumentar os venenos mentais, assim. E não é só a raiva, eu acho que o desejo tem tá enlouquecido também. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, que tá tendo essa reabertura, eles estão falando no verão do desbunde, assim, né? Vai ser que nem o carnaval de sei lá quando, né? Porque Nova York abriu agora, né? Tudo, tudo. Tá tudo 100% normal, supostamente. E as pessoas vão transar agora, né?
0: <risos> é, vai ser tipo nos anos 70, lá no verão do amor? Acho que não, hein?
1: É, não é outra energia. É outra energia, é, não... Tá misturado, tem raiva, tem desejo, tem ignorância, tá tudo mais acentuado, assim. Mas, mas, né, vamos dizer assim, eu acho que esse nihilismo do Bob Burnham uh, é uma coisa que vem vindo porque a gente tá vendo essa crise, principalmente a crise climática, mas também a degeneração da política, de vários... Aqui no Brasil, imagina, como é que a pessoa não é, tem esse quadro do, do Porta dos Fundos que tá o Gregório e aquele outro, Fábio, acho que é Fábio o nome dele, não lembro o nome dele, e... E o cara liga um pro outro, assim, pra conversar. E daí o cara fala assim, é, mas que Só falam de Covid e de morte e, de, e do governo, como o governo é horrível. E daí o cara tenta mudar de assunto, assim, não vamos falar de outra coisa, não sei o quê. Mas não dá, porque é, é opressivo o que tá acontecendo, né? Então, a pessoa vai falar é. de outra coisa. Ah, mas não, mas caiu... Mas tem mais um, um barco lá na Sri Lanka que abriu e não sei o quê. E tem um produto que eles nem sabem o que que é. E os pinguins de não sei aonde estão se ferrando e... Enfim, é, a, a crise ambiental, claro que reflete na crise mental das pessoas, né? Vamos dizer assim.
0: Porque a gente está assistindo o mundo via mídia cada vez mais, e a gente está nessa lógica, né? Que o que interessa para a mídia é sempre falar as coisas que são ruins e tal, e que é o que dá clique, é o que tal. Então a gente começa a ficar nesse loop que só tem notícia ruim e só tem é, visões meio, meio cínicas mesmo, né? Quem tem hoje Sei lá, né? deve ter alguém. Se você for no Instagram, ou de uhum. branco, né? de mulher branca, que nem o Bob Burnham, já <risos> tira o sarro no, 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 no programa dele, você vai ver gente com discursos otimistas e bonitinhos de autoajuda. Mas, de modo geral, você é, vai ver que o que faz sucesso mesmo é isso aí. O pessoal descendo além uns um nos outros, fazendo coisa cínica, sarcástica e tal. É difícil de encontrar algum conteúdo que seja um pouco mais equilibrado.
1: Eu acho que você tem razão que tem uma intensificação por causa das, das mídias e da, né, do jeito que a gente está consumindo informação, mas também tem essa reação que a gente teve um... A, o, o, o movimento anterior foi esse movimento da sinceridade, né? Uh, é. Que acho que culminou no, na problemática do Trump, assim, que uh, o valor que davam é. para ele é que ele era sincero, né? Então, a gente era cínico nos anos 90. Eu acho que eu e tu, gera, gera, geração X, assim, a gente... Uh, a gente vivia esse humor acérbico e até assim malvadinho, né? A gente já tinha mais... Super malvado. Super malvado, né? e, é. e pensa isso...
0: só tipo Angeli, Laerte, Glauco para ficar só no, no Brasil as coisas que a gente lia quando era moleque era então, super... tipo tinha muita coisa bem violenta
1: e assim é cínica e tal ah, é, ser inteligente era ser sarcástico e, e falar uma coisa ácida e ser politicamente incorreto e era tudo era era isso e aí teve uma reação do desses millennials geração Z que foi voltar para uma pra uma coisa de ternura e uma coisa de valorizar é, né, valorizar, assim, uma coisa mais uh, humana, porque, não, vamos parar de vamos parar de ficar falando essas... E agora eu acho que tá tendo a reação, né, o Bob Burnham é um exemplo disso, ele era, ele teve, passou para a fase da super sinceridade lá no início da carreira dele e daí ele tá ficando, né, tá chegando a idade adulta mais parecido com a geração anterior ou duas gerações antes, assim, que é esse, esse humor sarcástico, esse humor acérbico e... É, tem, acho que tem, tem o seu espaço, eu, acho, cara, eu concordo contigo Edu, que tem uma, uma coisa da cultura que é funesta e as pessoas começam a... a por outro lado, uh, se espelha o que está acontecendo e tem uma... Essa inquietação uh, pode, pode não ser nihilista. ela pode ser uma reação né, saudável de cura também, porque as pessoas estão vendo que o mundo está tá doente, né? Então
0: É, assim, é, é a mesma coisa que você chegar no médico, é como se você chegasse, sei lá, eu sento, eu tenho sintoma X, sintoma Y, sintoma Z. Uhum. E aí o médico fica lá em cima de mim só, ou rindo da minha cara por, por conta disso, ou puto porque eu, sei lá, eu me expus ao sair sem máscara na rua, <risos> ou... Você entendeu? É tipo, é um pouco essa coisa de... Até, até que ponto que isso ajuda? Eu pegar 10 médicos e os 10 médicos estão tirando o sarro da minha cara porque eu tô doente. É verdade, Então, tem, é. Tem é, 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 é eu, eu, eu Vamos ver o que, que dá pra fazer E O que, que é uma cultura nova que não tem essa quantidade de agressão? Mas, Será que mas... a gente
1: perdeu a capacidade de pensar nisso? Mas você sabe, até agora que você falou esse exemplo, eu pensei uma coisa que tem acontecido principalmente com, com essas relações mais um, superficiais que eu tenho via Tinder, por exemplo. Então, tem umas moças que elas são... Às vezes o pessoal... É, acho que aconteceu aqui uma coisa muito de desigualdade econômica também. Então, as, as moças mais pobres, assim, elas têm uma... Elas tiveram que se expor ao Covid, né? Então, tu, tu fica ouvindo as histórias assim, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que pegar o transporte urbano, quando vê a pessoa tem Covid, não sei o quê. E daí, às vezes, tu vê umas coisas assim, tu vê a pessoa foi num, foi num restaurante e duas semanas depois é, tava alguém doente na casa da pessoa, aí morreu não sei quem, quatro semanas depois, e daí tu fica assim, na tua... quando tu vê uma pessoa se expondo, tu fica querendo xingar, assim, tu pensa ó oh, mas tu não é. vê o que vai acontecer. Daí quando tu vê uma pessoa morrer, tu já pensa assim... Como é que eu vou xingar essa pessoa? Porque a pessoa já sofreu diretamente o resultado... Não sei se diretamente a ação dela, né? Mas com certeza ela não tava se cuidando como deveria se cuidar. E daí quando tu vê... Não, olha, eu vou te dizer... Uh, Edu, acho que aconteceu não só com com essas minhas relações de, de Tinder mas uh, com algumas pessoas com quem eu converso que eu vi que as pessoas estavam porque teve um teve um também um surto aqui não sei se em Porto Alegre em todo o Brasil mas lá por novembro, que as pessoas não aguentavam mais ficar em casa. Então elas começaram a, a se sair, assim, começaram a, não, de, acabou esse negócio, não, não aguento mais. E daí aconteceu esse volume de morte que teve porque, né, a partir disso, né? A partir dessa, dessa desistência da, da, do isolamento social. E yeah. eu vi muita gente assim... E daí tu não tem como... Como tu falou, Edu, eu, eu, na, minha, na minha no meu jeito original de ser, eu vou... Se a pessoa faz um negócio errado que se ferra depois, eu vou lá... Haha, viu só? Olha o que tu fez, não sei o quê. Porque eu sou meio é, mal professor, assim, né? Tipo... Uhum. <risos> eu gosto de esfregar na cara da pessoa. Mas nesse caso, que morre gente e tal, tu tu já hesita, assim. Tu, mas, tu não vai nem dizer, né? Pra... pra Pra pessoa, que, exceto a minha mãe, que a minha mãe eu falei quando ela, ela, ela não pegou Covid, né? Mas ela aprontou lá no Natal, saiu, e eu fiquei furioso <risos> com ela, né?
0: É, então o que, eu, o que eu acho que falta agora é uma capacidade imaginativa mesmo. A gente tem que procurar, sabe? Todo mundo falando sobre inovação e tal, a inovação só vai para aplicativo, só vai para essas coisas. Porque por que a gente não consegue pensar numa cultura um pouco menos... É, que fique só nesse nível do sarcasmo e na, na raiva mesmo. Tipo, um cara da capacidade do Bo Burnham, a hora que ele conseguir sair desse buraco que ele se colocou aí, se é que isso tudo é verdade, é, o que a gente pode esperar de um cara desse, sabe? Que é um cara que tem uma capacidade muito grande, assim. aparentemente ele, ele tem... Possibilidade de fazer muita coisa legal
1: É, eu acho que é, O que a gente tá falando, o, o sucesso dele Diz respeito ao fato de que as pessoas estão na mesma vibe mental, né Então eu acho é. que ele tá falando Meio que a voz Positiva ou negativamente E como tu tá dizendo, mais provavelmente Negativamente, ele tá Respondendo a um, um apelo das pessoas E daí é um branding dele já, assim não sei se ele vai conseguir mudar tão cedo o que, que ele vai pois conseguir é. produzir depois disso, né? Mas uh, o que fica... Não, mas aí no meio disso tu vê a proficiência técnica dele e a capacidade dele como artista e assim por diante. E claro, no subtexto a gente vê essa doença que não é dele, né? Que é uma doença da cultura. Então, eu, eu faço uma leitura um pouco mais gentil do que tu, assim. Eu digo, ah, não, tipo, ele não tá, é, não adianta esconder o esgoto, né? Como a gente tá falando do cocô lá, assim. Então, é. ele está expondo a neurose, Sim. ele está expondo a, a problemática e tal. E se isso tem solução ou não, a gente não sabe mesmo. A gente está num momento de, de bolha humana aqui nessa, nesse planeta que a gente não sabe se tem solução isso mesmo, porque como tu falou assim, inovação, né? daí Quando, quando vem o, o capitalista, ele diz não, a gente vai resolver tudo porque sempre vão inventar alguma coisa e, a gente parou, de, bom, principalmente agora que a gente está mais certo de que ou pelo menos mais duvidoso de que isso tenha sido um... o John Stuart eu não sei se tu viu, se tu segue o Colbert, mas o John Stuart tem um surto no, no Colbert falando que mas olha só o nome do laboratório o nome do laboratório era para estudar no, uh, novos coronavírus. Os caras... Foi, foi na cidade que tinha um laboratório que estudava novos... A gente já não devia nem ter duvidado que... É porque, claro, né, o pessoal pensa, começa a falar que foi... O laboratório começa a pensar assim, ah, foi uma engenharia dos chineses contra o mundo, alguma coisa assim. Não, foi um engano. Certo. Um engano científico. Foi a inovação mais provavelmente do que animais. A gente já tá chegando à conclusão de que foi uma... Um pessoal lá que tava querendo fazer um estudo e ferrou. Tipo, teve um acidente, né? Então foi que nem um acidente de Chernobyl, certo. assim, que aconteceu, só que biológico. E, e daí, então, né? Aí aí que eu faço a crítica, assim, pensando em inovação. Claro, eu sei que tu tá falando em inovação. Tu tá até falando, não é do app, não é da tecnologia e tal. uma inovação do jeito de pensar, um jeito de pensar diferente e tal, etc. Mas tem esse pessoal que acha que vai... que que esses problemas que a gente está gerando são necessariamente solucionáveis com ciência, enquanto que a evidência que a gente está tendo da ciência mesmo é que eles, a gente avança três e volta, sei lá quantos, né, porque tá, a gente avançou com vacina também no meio dessa história, né, mas olha economicamente o buraco onde eles meteram o mundo, né, por causa de um acidente é. desse tipo, assim.
0: É, tem, tem bastante coisa aí no que você falou, a gente pode...
1: Fazer outro episódio, é.
0: É, só sobre isso, porque tem bastante coisa que a gente pode discutir aí. Um, eu não sei, talvez a gente deva deixar essa recomendação para as pessoas que quiserem, tiverem com essa força de vontade para assistir o Paul Bonham. Ele fez esse documentário, é muito bom, é, documentário não, especial de comédia, <risos> sobre o tempo que ele passou né, preso lá na, na, no Covid, isolado durante o Covid. Tem uma qualidade técnica muito boa, ele é um excelente cantor, ele é um excelente iluminador, a edição também é super boa.
1: Mas é um soco no estômago.
0: <risos> é um soco no estômago. Ele sabe escrever música cat super boa, assim, e, e pra quem gosta de música contemporânea, essas coisas aí, tipo The Weeknd, essas coisas aí que estão na, na moda hoje em dia, pode ou, ou, acabar gostando das músicas dele. Então tem várias coisas entre, de entretenimento, mas a energia é pesada. O negócio é duro de assistir.
1: Então fica, fica a recomendação. E a gente vai fazer um episódio sobre esse negócio que eu falei e também vamos fazer um sobre Sugar Baby, né? Agora tem que fazer um episódio sobre Sugar Com Baby. Com certeza. Tá?
0: <risos> é. Enquanto isso, vai assistindo o Shivá, que eu, eu vi no Mubi, né? Eu vi no Mubi, mas deve ter em outros lugares. É. E é isso. É gente sofrendo no coletivo, no caso do Chivá, né? No meio da, da, da turma dela e tal, tá, os judeus. E gente sofrendo sozinha, Bo Burnham. Vamos ver se a gente acha alguns que as pessoas não estejam sofrendo.
1: Ah, <risos> é, mas sabe uma coisa que o Putin falou ontem? Ele falou, um, na verdade, né, essa vida não tem felicidade. <risos> não tem felicidade é, né? nessa vida. Então, eu acho, que, eu acho que. Onde é que eu vi isso antes? É, onde é que eu ouvi isso antes?
0: <risos> Até tu, Putin. Uh
1: -huh. Enfim, é isso aí. Ah, certo pior. Muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção e que alguém em algum lugar te beneficie disso.
0: Esse foi mais um episódio da Hora do Diletante, um podcast produzido por mim, Eduardo Fernandes, apresentado em conjunto com Eduardo Pinheiro. A Hora do Diletante é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante... Se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me, barra e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode ajudar na divulgação, fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail pod.eduf.me E também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem aí nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente, sem esquecer também do sal.org tza.l.org, que é o site do Eduardo Pinheiro você pode participar da nossa comunidade no Telegram clicando no link que está nas notas do show e também pode seguir a minha newsletter texto sobre tela que você também encontra no site eduf.me. certo? obrigado por ouvir e até o próximo programa